0: Ô Mário, pô,
1: que felicidade, cara, você aqui. É, mas legal, legal, li, 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 li o seu, sua proposta, bacana. É, e você falando,
0: você falando que é bacana, a gente fica feliz, né? Porque você é um cara estudioso, pesquisador, um cara rodado, já com vários trabalhos acadêmicos, você dizer que é bacana, já pode desligar lá e tá tudo certo,
1: É legal, essa, essa, essa batalha que a gente tem, né, que a gente tem como músico, em sistematizar nossos estudos, nossas pesquisas, né, encontrar, encontrar dentro de, dos nossos estudos a nossa identidade, é, 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 um, é uma busca importante para a gente, entendeu? Porque eu, eu sei que eu, eu tive bons professores mas é, é sempre assim, a referência que a gente tinha nos estudos era sempre uma referência de uma sistematização ou realizada na Europa ou nos Estados Unidos. E a gente nunca encontrava... E a, e a nossa prática aqui era é sempre um pouco diferente, né? Então, é, sempre foi uma questão essa para mim. Poxa, interessante. Você já iniciou
0: já num tema maravilhoso, né, senhora? Já deu a primeira captada uhum. que é essa questão de que o músico brasileiro é totalmente do um, um músico, vamos supor, músico europeu ou músico americano, que são músicos que vêm de uma criação didática da base, né? Eles entendem Sim. a música como algo que já é natural ali com dois anos de idade. Então claro, a vida claro. inteira deles, eles têm a construção é, da, da academia, né? academia musical, como se diz. Então, eles têm uma formação uhum. muito sólida. Nós, brasileiros, é, somos mais do baile, né? A gente começa no uhum. baile, assim, praticamente, e, uhum. e tem essa necessidade de se organizar quando a coisa começa a ficar séria. Ou seja, você tá sendo chamado para trabalhos mais sérios, aí você fala, poxa, então agora eu tenho que procurar um professor, agora eu tenho que estudar o vocabulário do choro do Marcelo, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Aí que você vê que o negócio está sério que você começa a é, profissionalizar a coisa. Você entrou nesse, nesse tema que é muito vigente, né
1: é? é sim, é sim, porque... Bom, eu, eu estudei, com, como falei, com bons professores e com métodos assim, muito legais, muito legais. Mas eu sempre... Como eu tinha sempre essa essa ligação, sempre tive essa ligação com o repertório do Choro, né? Sempre tive, gostei, né? Gostei. Gosto de muita coisa, não é uma... Mas, é, na, na parte, assim, do meu instrumento, assim, que o um instrumento melódico por excelência, né? Meus instrumentos, flauta, saxofone, e o Choro assim, me encantou direto, assim, sabe? Me encantou de cara, assim, né? Talvez também, assim, porque também a gente tem as nossas referências das nossas vivências e das nossas memórias, né, né? Eu das nossas. Você nasceu
0: e criado onde?
1: Eu sou carioca, eu sou carioca, mas sou filho de, de pai gaúcho e mãe capixaba. Minha ah, mãe. mãe era pianista amadora, então na minha casa soava as tardes da minha casa eram obras de Chopin, Debussy, Bar. E, e também Nazaré, né, Francisco Minione, então também isso foi importante assim na minha formação assim musical, né, porque também assim por mais que a gente tente sistematizar um estudo, sim, a gente tem uma coisa da nossa é, da nossa vivência aqui, né, da nossa vivência, da nossa experiência e das nossas memórias, que elas se afloram na nossa música também, com né? Com certeza, memórias genéticas. É. Então, é, a, gente, a, gente articular, a gente articular essas coisas que estão no nosso inconsciente com, é, com o que a gente quer realizar através dos nossos instrumentos musicais, é sempre, é, essa articulação sempre é um, é um mistério, né? E ter, e ter uma disciplina nessa articulação também é, é, é uma questão também.
0: É, a disciplina é, é... Eu acabei até de fazer um post falando disso, né, que é, existem alguns elementos que são fundamentais para a evolução de um músico. um primeiro é a organização. Você tem que ter organização. Se quer evoluir, você tem que organizar. E aí depois vem dois que são dois indispensáveis, que é a disciplina e o foco. Se você não tiver disciplina, você não tem foco. E o último é a paciência, é você respeitar a, a curva de aprendizagem com, aquele, com aquela curva horizontal que é o platô, né? E quando você sente que é. está evoluindo muito, você fala, poxa, está ruim o negócio aqui, você tem que ter paciência, porque depois desse, dessa linha horizontal, aí vem um ascendente novamente.
1: E, e, e por trás de tudo isso tem um desejo, né? Tem desejo. O desejo, o, de, o desejo é um afeto fundamental para o músico, né? A, então, gente é levado, a gente é levado, a gente à música pelo desejo. Né? E o desejo, o desejo, é, quando a gente perde o desejo, aí não adianta, não adianta. Acabou. A gente vai dar, a gente vai, a gente vai bater na porta e não vai encontrar nada. <risos>
0: A gente tem esse curso aí, que é o Desafio dos Sete Pilares, a gente fala com os alunos o seguinte, é nunca estudar para ficar bom. Aí, sempre quando a gente fala isso, as pessoas eles ficam... né? Porque quando você estuda para ficar bom, quando você acha que está bom, aí você para. Você deixa de evoluir, porque você acha Lado. que está bom. A gente sempre tem que estudar com gosto e o desejo de estudar de pegar um instrumento claro. e passar aquelas horas ali, batalhando algo que você não consegue, tirando uma música que é muito difícil, é um desafio para você. Se tiver o gosto e o desejo, realmente, né?
1: Claro. Se você pensar que, que a vida é um dia após o outro, né se você não tiver perspectiva, né? se você achar que já, já tá bom, é. aí, o dia seguinte, você vai fazer o quê? <risos> <risos> Exatamente.
0: Omar, é, você é um cara que ajudou muito é, a minha geração a desenvolver projetos culturais, às vezes, você sabe, sabe disso, por alguns depoimentos, mas eu te falo assim, diretamente, porque em 2012, é, eu fiz uma cirurgia em 2011 no maxilar e fiquei um tempo sem tocar sax, com cinco anos sem tocar sax. E aí, em 2011, eu fiz a cirurgia para voltar a tocar. Quando eu voltei, eu falei assim, poxa, eu tinha que fazer um projeto é, cultural que valorizasse o choro. E aí, em 2012, a gente fez um projeto aqui em Santos Dumont que chama Feira com Choro. Só que a gente falou assim, poxa, eu vou reunir uma galera assim para tocar, a gente tem que ter um material para a gente iniciar essa roda de choro. O seu <risos> foi aqueles duetos... É que aí a gente ah tocou sim
1: claro os duetos, são sim, acho, 2010 não foi isso sim 2010 eu e Davi lançamos o primeiro livro né de, 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 de desse rapaz esse livro foi,
0: foi praticamente o primeiro a
1: primeira roda de choro legal e, e assim ali... as, as melodias as melodias do Pixinguinha são incríveis né acho que Pixinguinha não sei se falar em pilares, né, a gente Os, os meus três pilares são Pixinguinha, Vila Lobos e Tom Jobim. Uau. Tá bem estruturado, hein? Que tríade.
0: <risos> o vocabulário do choro ele é inspirado em
1: nas frases do Pixinguinha, não é isso? Sim. Basicamente. Basicamente assim, é assim. basicamente. Basicamente. Isso, eu sou, eu isso é verdade na verdade esse livro esse livro foi uma uma ideia que me surgiu fora do âmbito acadêmico mesmo Eu não estava na academia nem nada e assim tem uma dose grande de empirismo entendeu mas é uma adaptação de uma certa forma de uma metodologia já existente nesses métodos de exercício é, ou europeus ou americanos os americanos, assim, que eu digo assim, mais ligados ao jazz né? Uhum. Né? É, então é, foi porque eu sempre achava que eu estava estu... estudando assim, essas é... as questões técnicas né? através de exercícios escalares é... usando é, referências melódicas é, de uma música que não era ligada à minha prática, sabe? Ligada à minha prática. Não me considero um jazzista, é, nem me considero um músico erudito, embora eu adore jazz e adore música erudita. Mas, é, então, foi foi uma simplesmente uma tentativa de de é, pegar esse, o que eu chamei de vocabulário, esses patterns, né, uhum. é, é, e tentar desenvolver isso em alturas diferentes no, no, no instrumento. É, e tem uma parte, vamos dizer, uma parte anterior, a essa parte é, assim, mais prática, escalar, que eu, eu comento algumas, é, a, a, através de observações, né, como é, como é a coisa do fraseado rítmico, né? Das articulações e do fraseado rítmico no choro. São, na verdade, são observações, assim. Eu acho que tem... É, isso aí seria um tema mais profundo. Eu, quando eu fui para a assim, academia, assim, para os meus trabalhos de mestrado e doutorado, eu aprofundei mais essa situação, Entendeu? Aí já com referencial teórico, coisas que acho que acabaram dando mais consistência, assim, algumas reflexões que previamente eu já, já tinha de uns
0: 15 anos para cá, uns 10 a 15 anos para cá o choro reacendeu, assim, né? De uma forma muito forte. Eu falo, Sim. uns 15 anos, uns 15 anos, uns 10 ou mais.
1: É... Eu, eu acho que foi... É, tem uma coisa que tem muito a ver com, com a sua preocupação, o seu trabalho, que... Bom, eu, eu é, assim, a minha geração, a minha geração, uma geração talvez é, um pouco anterior a mim, assim, pessoal mais ou menos da, da, da minha idade, é, a gente aprendia choro é, ouvindo diretamente alguns mestres chorões, né? que estavam tocando por aí, Altamiro, Abel Ferreira, né? Só para citar os, os instrumentos de sopro, Foradinho, o César Faria, Jorginho do Pandeiro e, e por aí vai, né? E uh, e, e quer dizer a, a coisa do repertório, do repertório do choro, do repertório do choro, a gente o que que é, porque eu comecei eu comecei assim a fazer é, anotações ou a partir das audições né, dos discos ou então é, de pesquisas em bibliotecas e tudo e aí eu acabei fazendo assim é, de uma forma manuscrita o meu caderninho de choro meu esse assim, manuscrito depois eu vi amansar assim pela lumiar assim realmente um songbook de choro três volumes e tal é, mas eu, eu aprendi dessa forma, entendeu? E ali, ali era, é, havia mais ou menos o conteúdo de um vocabulário afetivo, sabe? de Uma coisa que é, tinha a ver com a minha prática e tinha, tinha a ver com o meu desejo, assim, dos meus, dos meus desejos musicais, entendeu? Entendi. Você... É, então... É... Então, a coisa foi por esse lado. Aí, aí, aí acabou que, sim, que eu estava dizendo assim, minha geração começou a ficar preocupada assim, em sistematizar. E eu acho, eu vejo que é, é inegável que a gente começou a usar metodologias que, que, que tinham referências em, em experiências assim, didáticas ou de métodos europeus ou de métodos americanos talvez mais assim ligados uh, ao jazz, não né? uma adaptação, né? porque tudo, eu acho que tudo, todo conhecimento é uma coisa que, que é, é um processo evolutivo, né? A gente nunca cria nada e nem é, e nem chega chega a, como, se, como você mesmo disse a, 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 ao final de uma história, né? E a, o grande barato do conhecimento, do aprendizado, do ensino é esse processo, é a gente se permitir é, evoluir dentro disso. Né? Movimento, né?
0: É. É, exatamente. E quando você fala isso, a gente pode perceber que a organização de materiais ela interfere muito numa tendência cultural. Porque quando você tem uma organização, às vezes, de materiais, você tem uma escola que incentiva certo estilo, você, num período curto ali, de aproximadamente 10 anos, 5 anos, né, talvez você pode gerar uma nova tendência. Foi a questão do choro. Quando vocês, a sua geração, começou a sistematizar, colocar conteúdos é, impressos de choro para a nova geração que estava vindo consumir, ali reacendeu aquela coisa do choro, né? Tem a escola também portátil.
1: Claro. Tem o clube claro, porque, também. Porque as, as experiências que a gente tinha dentro de casa nos quintais, é, assim, a, a forma da gente compartilhar isso foi sistematizando, né? Não, não que uma coisa elimine a outra, de jeito nenhum. É só... É um, é mais um olhar, entendeu? Mais um olhar. Poxa, legal demais. Você, é, você
0: tem contato com o pessoal do Clube do Choro de Brasília, sim? Sim,
1: tenho. É? Tenho contato. Um, um dos tem.
0: fundadores do, do Clube do Choro é da minha terra. É o Nilo Costa.
1: Ah, que legal. Então, eu vou falar do Nilo. Muito bom. Sim, sim. Camilo Costa, é Nilo, Nilo. Que... Nilo. Nilo? Não, eu não conheço ele assim, não, já exatamente. Conheceu. Ele começou com. Ah, tá. Com... Ah, Quadete, tá. Ah, tá, tá, tudo certo. Tudo certo. Ele tocava saco soprano. Ah, que legal, que
0: barato. Era da Maravilha. nossa vida. Então, assim, a gente tem uma história realmente que, que leva um pouco para o choro também. Então, esse projeto Feira com Choro aqui, ele reacendeu assim, essa chama de querer entender mais sobre o choro e o seu material, por isso que eu falo, é, a organização de um material, ela determina uma tendência. E é inevitável você afirmar que... Não afirmar que essa organização tanto da sua geração didaticamente quanto as escolas reacenderam o show no Brasil,
1: não é isso? É, eu acho que houve uma contribuição, sim, através, principalmente como você fala, através da sistematização, entendeu? E, e assim do da, da, do grande amor que a gente tem por essa música também, também sabe? Da é... gente, a gente falar sempre com entusiasmo do show, sabe? Porque ver é, o choro como algo, algo vivo, algo, algo que tem que, inclusive, quando eu digo vivo, não é pensando só nas formas do passado, mas tentar, eu acho que já tem uma geração fazendo uma coisa diferente, uma coisa, não digo nem melhor nem, nem pior, mas fazendo, mexendo com outras, com outras é, referências, né? É, até porque as
0: referências musicais de hoje em dia não são as referências, talvez, da sua educação. Então, sempre... quem recebe outras influências,
1: né? Claro, isso isso é maravilhoso. Essa, essa coisa da gente, é, da gente é, entender a memória como, como algo que você recria, 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 recria. Né? Você tem as coisas guardadas no... no é, na sua história, no seu, na sua experiência, mas você está pronto para recriar, né? Sempre uma história que a gente conta nunca é exatamente como foi, né? É. A gente conta, a gente conta de um jeito diferente, com, com uma ou então ou na forma, na linguagem, né? Na linguagem usando vocab, um vocabulário diferente ou usando uma imaginação que é, recriando aquilo que aconteceu, que não foi exatamente o que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu, já passado. Exatamente. <risos> nessa sua, nesse seu percurso aí do
0: choro, é claro que já houve, houve vários é, picos, né? ou seja, pontos que você fala, poxa, nossa, aqui foi um ponto assim, muito decisivo e muito marcante na minha carreira. Mas você pode citar assim, um ou dois que nessa, nessa sua carreira aí de... De músico, professor, pesquisador, você falou assim, poxa, olha só, nunca imaginaria que eu poderia estar nessa situação, nesse momento, vivendo isso agora, nunca imaginei isso. Você tem um ou agora você tem vários, né? mas.
1: Eu, eu, é. eu, eu, eu acho que eu tenho, tenho alguns, assim, né? São, são, vamos dizer, são luzes que aparecem, né? vagalumes que aparecem na nossa. Né, na, nossa, na nossa vida né? é, Primeiro assim, a relação que eu tive Com a rapaziada de Niterói onde, onde eu conheci o Jonas Silva Um cavaquinista que tocou com o Jacob Bandolim E, 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 pra, e, 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 e como se diz Isso alimentou muito meu gosto pelo choro é, De ter... É, Realizado ou participado de rodas de choro com Jonas, com Ronaldo, com seus irmãos, os irmãos do Ronaldo do Bandolim. E isso, para mim, foi muito bacana. Né? E, e também meu, meu grupo, No é D'Água. Eu, eu praticamente aprendi a tocar choro nesse grupo. Né? Foi, foi tocando. Depois, estou falando em relação ao choro, né? porque também tive vivências em, outros, em outras. É em outras práticas musicais, né? Então eu eu, eu fundei, integrei esse grupo, No Pingo d'Água, e também um outro grupo que já tinha uma, um viés assim mais pop, né? Que já tocava coisas que não eram do, do repertório do choro, né? Ou sei lá, de Led Zeppelin, reggae, mas com 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 pandeiro, com violoncelo, que é uma Aquarela carioca que foi um grupo que trabalhou com o Neymato Grosso também, gravamos mais que tinha um lado experimental. Depois, é, ah, assim, o nó. Logo... O Aquarela é Carioca, você que fundou também? Sim, é. Eu, eu, Marcos Suzano, é, Paulo Mulaer, Luiz Coimbra, foi, foi esse, esse grupo que. que que gravou o primeiro disco do, do Aquarela, né? O Marcos Suzano gosta, né? Foi apare...
0: experimental, ele gosta,
1: né? Pois é. E... e aí, quer dizer, tive experiências profissionais, diversas, assim, e é mais ligado ao choro, né? O nó, o nó a cada disco ele fez de maneiras diferentes, assim. O, o nó gravou em.. Nos anos 90, um disco chamado "Receita de Samba", aonde a gente deu uma, a gente trabalhou uma leitura nossa da obra do Jacó do Mandolin, que vamos dizer Jacó para mim é um compositor maravilhoso, e mas sempre, sempre visto assim no âmbito mais tradicional porque o discurso do Jacó sempre foi um discurso muito tradicionalista muito carregado de dogmas e tudo e muitas vezes para é, assim na minha visão esse esse discurso não é, não se afina muito muito assim, com com a, a sua prática o seu fazer musical eu acho porque o Jacó foi um grande inovador Jacó foi um grande inovador assim é, em alguns choros Na forma de se fazer Ele foi um cara muito ligado Ele trouxe, é, ele trouxe assim, De uma maneira mais radical O samba para o choro Essa é uma questão fundamental assim, Para a gente entender o choro hoje né? Fora isso, assim, na parte da sistematização dele ter dele ter dele ter Formado esse grupo Época de Ouro Né? e a maneira com que ele trabalhou esse grupo de uma forma mais camerística imagina-se numa época numa época onde a tradição a tradição dentro do choro era assim é o solista o solista mais formado dentro da academia né? normalmente normalmente flautista o clarinetista não o bandolinista né mas os instrumentos de corda é mais é... tinha um aprendizado mais na oralidade entendeu e dentro disso Jacó Jacó gravou discos assim maravilhosos, né? Sobretudo o último, o Vibrações, é uma, uma pérola assim. A maneira como ele trabalhou esse, esse esse grupo é uma coisa absurdamente bonita, né? Então o Nó gravou um disco com músicas do Jacó chamando Receita de Samba, aonde é, nesse disco a gente deixou de usar o violão de sete cordas para usar um baixo elétrico e, 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 e deixamos de lado um pouco uma coisa que é muito importante dentro do choro, mas esse contraponto mais ativo, para usar, para trabalhar um pouco mais as levadas e reharmonizações, entendeu? Dentro da obra do Jacó do Bandolim. Foi um disco assim, muito polêmico, muito polêmico e ele é, ele veio a ser muito elogiado quatro anos depois foi uma coisa de... uhum. quatro anos depois de lançado é um ele, né? ele foi ele foi recebido assim com muita polêmica quando a gente gravou e assim o, o trabalho foi legitimado quatro anos depois isso foi engraçado isso. é porque engraçado então era um impacto ah. é eu não sei assim acho que alguma coisa que a gente mexeu que mexemos numa coisa que, que foi estranho para algumas pessoas, entendeu? Muito embora, quer dizer, não era um produto de laboratório, era uma coisa relacionada à nossa experiência musical, entendeu? Tanto que no disco participa o Dino, participa o Diante do Pandeiro, no, é, vamos dizer, músicos ligados ao Jacó. Diretamente, né? A, a, a música mais tradicional do Jacó. E, e, e depois assim essa é, o fato de tocar com paulinho da viola que eu toco já há mais de 20 anos né e Paulinho realmente ele ele é assim no, no âmbito dos compositores contemporâneos de choro eu acho que ele é um cara muito importante se, se talvez o mais importante de todos assim né de que ele teve essa vivência da é, mais ligada à tradição, né? Que é a coisa do pai dele e tudo, né? E do relacionamento dele com Jacó do Bandolim, com o Sarau de Jacó, e trouxe isso para a música dele, né? Para a música do tempo dele. O choro negro é uma pérola, né? Assim, poxa, É. Uma pérola.
0: é. Você já você já tem esse contato com ele já há bastante tempo,
1: né? Sim, agora, agora a minha tese de doutorado foi, sobre, foi sobre, os chores, sobre os chores e balsas do Paulinho da Viola. É. Essa, essa tese chama-se Os Saraus do Paulinho da Viola, choros Balsas e Memórias. Então, é, eu analiso como ele, como Paulinho constrói sua, sua obra instrumental a partir das suas vivências e das suas memórias. Eu, eu, tenho,
0: eu tenho que te perguntar uma coisa que... Você, como estudioso, você vai entender a pergunta e vai tentar, às vezes, me dar essa, essa clareza. Em algumas lives que a gente fez aqui, seja é o 25º saxofonista que passa por aqui. Que é, E muitos deles estavam dizendo uma questão muito, que eu acredito demais, é que quando você vai tocar, é, você traz ali uma imagem às vezes, quando você vai compor. É, e essa imagem ela é fruto de toda a sua vivência e desde quando você nasceu até aquele momento em que você está atuando ou compondo. Olha, olha só onde que eu quero chegar. Você percebe que, mesmo no choro, existe uma particularidade, às vezes, de diferença de estilos, dentro mesmo do choro de composição às vezes da Chiquinha Gonzaga para o Ernesto Nazaré, para o Jacó do Bandolim, para o Abel Ferreira e essas diferenças pode ser consequência ali das imagens da vivência de cada
1: um. Você consegue é, perceber essa diferença? Sim. Sim, dá para perceber. Ó, oh, isso que que eu que eu te falei em relação ao choro. É... O choro, assim, no, nos anos. A, a gente fala muito porque tem uma coisa assim. É, porque a gente tem registros assim, de gravação mecânica, né? E gravação da fase elétrica, que é mais é, nos anos 30. Né? É, na, nas gravações de samba, na parte, na parte mecânica, você, é, elas estão associadas mais a um caráter amastichado. Embora a gente não saiba perfeitamente se, é, se as práticas eram assim, entendeu? Porque não se usava nessas gravações instrumentos de percussão. Mas, assim, os musicólogos sempre separam, assim, o samba é, antes dos anos 30, samba machichado, depois o samba como a gente conhece hoje, das escolas de samba, que começou com o samba do Estácio, Deixa Falar e tudo do Estácio de Sá, né? É... Isso, o que o que aconteceu para se gravar esse tipo de samba, para se gravar esse tipo de samba que começou a virar assim uma música, vamos dizer muito popular, mediaticamente falando, né? Ou é... comercialmente falando, é... o que o que acontecia? Tinha uma batucada que rolava, que rolava das escolas, o cantor cantor Francisco Alves, por exemplo, que, que já tinha que cantar naquele fraseado, que era um fraseado diferente do machista, do, né? do samba, diferente do machista. A coisa da, da, da maneira que você articula o que a gente conhece como síncope é diferente no machista do samba. Né? É, então, é, os mediadores, os, os caras que tinham que tocar ali no miolo, eram chorões, violonistas e cavaquinistas, que tinham que preencher né, aquela, aquela situação que tinham que articular aquele ritmo com aquele fraseado melódico. Entendeu? Para fazer uma, aquela base gostosa do samba e tal. E aí, e aí isso modificou o choro também. Porque eles começaram a aprender uma, uma outra maneira, de uma outra levada, uma outra maneira de tocar. E isso mexeu também no jeito de tocar o choro. Por exemplo, o Benedito Lacerda, que era do Estácio, começou a tocar de uma maneira sambada. Por exemplo, você, você deve ter percebido isso, sim. Porque se você é, tem, você tem a, acesso às partituras originais do Pixinguinha, e se você ouve as gravações feitas nos anos 40, dos anos 40, com, do Pixinguinha com o Benedito Lacerda, você ele vê próprio... que aquela mel... <risos> que aquela melodia, que aquela melodia que está lá, aquela é, a divisão rítmica não tem a ver com o que ele faz na prática. Exatamente. E isso, e isso é, a, isso é, é uma coisa que a gente tentou, tentou é, desenhar, né, na escrita do da, desse livro que você está falando, né? Então a gente procurou respeitar um pouco, né? Porque a gente uma escrita feita a partir da escuta não é muito precisa, né? Sim. Mas a gente, mas a gente tentou pelo menos apontar algumas coisas, né? algumas adianta alguns adiantamentos, algumas símbolos que não existia na, na, na edição original. Então isso, que por isso que essa sua pergunta é o seguinte, foi aí que Aí realmente existe um, um fenômeno que muda a prática dos, shows, dos chorões. E muda também o estilo. O estilo de, de se fazer. Porque Jacó começou a fazer um. um, um Jacó, é, Luiz Americano, é, Benedito Lacerda, o, próximo, o próprio Pixinguinha começou a executar de uma outra forma. Entendeu? Entendi. Que não tem a ver com que não tem a ver com a música do Nazaré, não tem a ver com a música do Calado, não tem a ver com, com é, os chorões, os chorões que compuseram antes desse fenômeno, entendeu? Então isso, isso isso mudou muito, né? Isso foi um fato que mudou bastante o jeito de tocar o choro. E hoje se toca é, normalmente se toca o choro de uma maneira sambiada. E já tem uma influência
0: aí, já rompendo de novo. Ah, o estilo de execução, né? Então a gente já vai entrar
1: no novo ciclo, já está dentro de um novo ciclo, né? Exatamente, exatamente. Isso, isso é que é maravilhoso. A música, a música, é, a música popular, sobretudo, é, ela, a gente está, a gente, a gente tá cada dia com uma vivência diferente. Cada, a gente agora tem é, não só é, 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 essa quantidade de informação imensa na, pela internet, como também a gente tem os fenômenos de, relacionados à música pop que estão acontecendo no, no mundo de um maneira diferente. Aqui no Rio tem a, a coisa do funk carioca é, que já modifica, que, é uma, que tem, uma, tem a sua riqueza também, entendeu? Tem a sua riqueza rítmica. Né? São, são os paradigmas que vão mudando e a gente... Tem que se adaptar a isso aí. É,
0: não somente é, influências musicais, mas do cotidiano também. A nossa geração agora, você também já está nessa, incluído nessa, a gente tem uma pandemia no currículo. Né? é Isso, essa, é. essa pandemia, quando saímos né, dessa, dessa situação, eu acredito que muita coisa mudará em todas as áreas. Em todas as áreas. Então isso interfere claro, claro. em todas as artes também. Então é claro. esse, esse momento que nós estamos vivendo, que a gente está mais intimista, essa coisa da supervalorização da tecnologia, olha só, nós estamos tendo uma live aqui, eu tive live com 25 cinco saxofonistas que eu não teria se a gente estivesse numa correria do dia a dia é. normalmente. Então sa certeza. sairemos disso de uma forma, com uma forma assim, diferente e isso afetará
1: seguramente a música. O que é ótimo. Com certeza. É bom. A, a gente está tendo que fazer música agora à distância, né? Nesse período agora, à distância. Porque a gente não pode se juntar para tocar, né? né? O, o vírus não deixa a gente. O vírus fala, não, não, não dá não. <risos> então, mas, mas o que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar de fazer música, cara? Não. Sabe? Não vamos deixar de fazer música. A gente não vai deixar de fazer música, a gente não vai deixar de conversar. A gente não vai deixar de trocar ideias, a gente não vai deixar de ler, a gente não vai deixar de filosofar e jamais vida, né?
0: É, deixar de transmitir a informação, igual a gente está fazendo aqui agora, jamais, né? É, é claro. Ô, Mário, você tem, assim, algum é, projeto futuro seu que você já está pensando, já está engatilhado aí?
1: Sim, olha, é, eu, eu, eu terminei... É... Agora, no final do ano passado, em dezembro, eu terminei esse projeto, essa pesquisa acadêmica, em cima da obra do Paulinho, e gravei, gravei um, um disco é, com composições do Paulinho. tem duas Eu tenho duas composições em parceria com Paulinho nesse disco. É, tem parcerias com o Cristóvão, tem um Soro Negro, tem algumas referências. E esse 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 eu acabei de receber aqui há dois dias atrás que esse essa pesquisa foi indicada para o prêmio CAPES aí também foi uma coisa importante assim eu, eu digo assim para um tocador é, foi muito importante porque esse meu ingresso na academia foi um pouco tardio né na pesquisa acadêmica foi um pouco tardio embora eu sempre tenha tenha tido gosto por pesquisa mas assim numa forma mais metodológica foi há pouco tempo né é, então eu, eu, quero, eu quero Eu quero lançar essa tese E lançar um disco também Um disco belíssimo Você não E no final é... do ano passado Você Hã? pensa num DVD? Oi? Não, o DVD Olha só Eu, eu lancei em 2019 Um, um disco só é, Com composições minhas Lá pela Quarup Era um show gravado ao vivo e são composições minhas, né? Isso é um outro trabalho assim. Eu tenho eu tenho gravado canso, é, feito canções ou é, temas instrumentais. E eu tenho composto assim bastante, né? E é, esse esse show foi gravado para DVD, mas a gravadora não DVD é uma mídia que já tá já não faz não tem um sentido comercial, né? Então você publica os vídeos no YouTube, às vezes são vídeos assim muito bem acabados, muito bem filmados, edita bem editados, mas servem assim mais para a gente é, disponibilizar para as pessoas conhecerem a cara da gente e importante. o jeito que a gente faz música, né? É. DVD não, mas mas o áudio ainda é uma coisa importante, né? Aliás, essa é uma questão, né? Isso é uma questão que a gente não conseguiu resolver. É, como comercializar o nosso trabalho, né? Porque a internet modificou muito isso aí. Assim. E vou te dizer, isso pegou assim para os pequenos produtores, né? Assim, vamos dizer nós assim pequenos os pequenos empreendedores de marido, <risos> né? Então a gente, a gente acabou acabou ficando estranho assim, assim o jeito, né? É, talvez, assim, a Beyoncé não, não, não enfrente esse problema, porque, é, pelo streaming, deve vender, sei lá, trilhões de... de... de, de não sei como chama. de Faturamentos, tá, né? Produções, não sei. Mas pra gente que tinha o nosso CDzinho, fazer um show, vender um CD para poder gravar, né? E, assim... Eu, 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 sou muito reticente à coisa da pirataria, assim, Eu sou muito reticente. Eu às vezes até sou mal entendido por causa disso, porque eu entendo, eu entendo assim a coisa é, a, a relação profissional do músico, assim, Existe uma cadeia produtiva, né? Aonde é, dentro dessa cadeia produtiva tem, sim, tem o o, que, o seu trabalho dentro, dentro do estúdio, com os técnicos, etc, que tem um custo, né? você tem a editora que lança seu trabalho, que tem um custo, entendeu? E quando você disponibiliza tudo isso gratuitamente, eu falo, como é que remunera essas pessoas, entendeu? Eu não, eu não posso pedir para um amigo aí, grava, me grava aí, faz aí para uma coisa de qualidade, até eu, assim, acontece entre nós, artistas, assim, a gente tem até um, como se diz, um acordo tácito de um ajudar o outro, sim. Mas nem isso, nem isso é uma coisa muito legal, sabe? Porque, porque o que a gente precisa é todo mundo pô, viver da sua profissão, pô, ter, o, ter o seu dinheirinho para fazer isso, para poder pagar o aluguel, para poder, poder pagar as contas né? e tocar sua vida, comprar seus instrumentos comprar palhetas, né? Fazer palhetas,
0: são,
1: né? As palhetas vão embora, sabe? As palhetas vão embora, as, os, as folhas de papel vão embora, os cartuchos de impressora vão embora, os computadores quebram. Hum. Entendeu? Isso aí não é o artista, tudo bem, a gente a gente a gente lida com bem imaterial, mas o, o nosso mundo não é um mundo imaterial, assim, né? A vida não é só imaterial. Exatamente. Então, então, essa é uma questão. É uma questão aí que... Não sei. Não sei. Olha, tem, tem
0: uma pergunta aqui. Oh, oh, oh. Na verdade, é um questionamento. né Olha só que interessante isso. Olha. Ah. Poderia fazer um material igual ao do Pixinguinha com a obra de choro do Paulinho da Viola. Aí, ó.
1: <risos> é... Eu acho que aí tudo... É, seria ótimo, mas isso não depende só da vontade da gente, depende da vontade do autor, né? depende da, da editora, depende de muita coisa, né? Seria, seria realmente muito legal.
0: Tô tentando tirar o, o, esse comentário aqui, não tô conseguindo. Deixa eu ver, tem um outro aqui, ó. É... Olha aqui, agora estamos no momento de questionar esse fenômeno. Acho que é a sintomia estranho a Beyoncé. Não entendi bem. Sini... É um sintoma estranho à Beyoncé, aí eu não consigo ver mais o resto. Ó. Também, enquanto estamos, outros talentos não pagam contas básicas. Não pode acontecer isso. É, é isso aí. Eu não consigo tirar agora. Fui colocar esse comentário aqui.
1: Não mas... é. Não, eu vou, vou, vou te dizer. É uma questão. É uma questão importante mesmo. mesmo. Agora, é, primeiro de tudo, é assim. Vamos dizer, voltando para a história dos pilares. Hum. Voltando para o pilar primeiro, é a gente ter consciência disso aí, entendeu? Não né? Eu não estou
0: conseguindo tirar esse, esse comentário aqui, que coisa! Olha aqui, ó. Não consigo tirar. Você não consegue tirar, não, você clicando aí? Não, né?
1: Não, não. Que coisa, só. Não, tudo bem. Tá tudo certo. Ih, acho que inverti aqui alguma coisa.
0: Que coisa, gente. Eu não consigo tirar aqui. Ah, consegui. Ô, ô, ô Mari, então é isso. Essa é. São discussões, realmente, que é, são frequentes na, na nossa carreira, realmente, essa questão de, de pirataria, essa questão de vencer um dia após o outro, quem ganha mais e quem, né, quem deixa de ganhar por questões outras. Mas é, eu acredito assim que o mundo mudou de uma forma muito considerável. Né? E eu vejo que claro. muitos músicos estão se reinventando. Assim. Achando é, novas formas assim de expressar a sua arte e alcançar mais as pessoas. Hoje, claro. na, na verdade, o e-book veio para isso mesmo. Existe um excesso de informação na internet e esse excesso é, ele é positivo, porque agora qualquer coisa que você quiser, você tem nas mãos. Se eu quiser digitar lá para pegar um disco do Mário Sérgio, quando ele tinha um cabelão. Eu consigo. É um disco que você gravou com a Dani, Dani Spilman, que você tinha um cabelão ela também está na capa, né? <risos> Hoje em dia, você tem é acesso a esse material todo. Mas, é, consequentemente, é, esse excesso afoga o músico na questão de estudos, porque ele fica sem saber aonde começar. Não existe uma organização ali quando se diz internet. Quando você clica em baixar alguma coisa vem milhões de materiais para você ver. E, às vezes, você não tem um direcionamento. Isso acaba desmotivando, porque é, não, não existe direção, você vai batendo cabeça em um monte de lugar e acaba parando em lugar nenhum. Né? E você, você leciona em alguma instituição? Não. não
1: é? dou aulas particulares, dou aulas em, em, em festivais, em festivais, na, na, nessa época que eu, que eu estive na universidade, dei algumas aulas de saxofone, escrevi assim muito para grupos de saxofone, quartetos. E, uma, e, e... Você
0: consegue ver isso nos alunos, essa confusão mental por excesso de
1: informação? Sim, sim, sim. Por outro lado, por outro lado... É... Eu, eu acho que existe, a gente tem que, eu o que eu te falei assim, ó, o desejo, a motivação é, é é uma coisa que deve vir antes de tudo, entendeu? Então, como você motivar um aluno, entendeu? O que, que você oferece para o aluno para ele, para ele que ele seja, que ele esteja motivado? Não procurar dentro dele, ah, o que que você gosta, tal, mas apresentar alguma coisa é, porque a música, a música. Ai, pô, tô filosofando demais, desculpa. A é, música. É isso, é isso, tem que acontecer. Olha, uma vez, vou contar, vou fazer uma digressão aqui. Uma vez eu, eu, eu tinha um trabalho com um cravista, um, tocando barra e pixinguinha, e eu toquei em algumas escolas da periferia aqui. um projeto maluco. Armar um, um, um cravo e um sax dentro de uma sala de aula para você tocar, eu falei, não vai dar certo, para criança, não vai dar certo. E, pelo contrário, deu certo para caramba, sabe? Deu muito certo. É claro que teve um preparo prévio, assim, das. eram escolas é, de nível primário, médio, né? Mas houve um trabalho lindo, assim, das professoras, é, assim, é essa atividade profissional que a gente valoriza tão pouco, né? De preparar, preparar a cena para gente, a gente poder para a nossa performance. Então, era um mês de preparação sobre quem foi bar, quem foi bichinho, para aquilo ali fazer um sentido, né? E é, tocamos assim, perto de comunidades assim, vamos dizer que é, aquela cultura podia ter um choque, né? Né? E, e, pelo, e no final a conversa era uma conversa muito linda assim, com, com, com o público, né? com o público de meninos e meninas. E houve um, houve um caso assim, de, de uma dinâmica assim, de avaliação que as professoras pediam que as crianças escrevessem um comentário, uma frase, um parágrafo, e, e houve um que foi impactante que eu guardo isso assim para sempre como uma lição é, um menino escreveu assim eu não sabia que existia uma música que me acalmava nossa <risos> então, então o que eu, que eu digo assim a música trabalha com muitos afetos diferentes né o afeto da calma da tristeza da alegria da excitação são afetos diferentes e esses afetos, eles têm que ser contemplados, todos eles têm que ser contemplados, entendeu? Porque pre precisa, porque a gente, a gente é triste, a gente é alegre, a gente, pô, quer, a gente quer dançar, às vezes a gente quer ficar quieto, entendeu? Então, não, não pode existir só uma música para a gente ficar feliz, para a gente beber, entendeu? Essa música tem que existir também, mas tem que ter a música que vá... Assim no fundo da nossa alma também Do nosso inconsciente Exato. Entendeu? Das nossas tristezas, dos nossos sentimentos mais profundos Então tem que ter tudo isso né? Eu não estou defendendo uma coisa ou outra Eu acho que tem que ter tudo Tem que ter tudo a ver Porque o homem é assim entendeu Então o que eu digo assim Voltando assim Eu acho que você despertar dentro do aluno esses, esses, Você ter uma conexão da música com o um afeto Dentro dele Seja por dar uma alegria é, Sendo uma coisa mais introspectiva e, Eu acho Que a música é um canal para isso é, é, Aí eu acho que isso Aí tá a chave do entendeu? Porque você dá
0: ferramentas para ele utilizar no momento Em que ele precisa, então se ele quer às vezes é, Um momento mais reflexivo Ele coloca uma música ele é Porque ele conhece Que existe essa música
1: se claro, ele claro! Um, claro o o está alegre, ele
0: está no momento alegre, ele, ele entende que aquela música vai trazer alegria para aquele ambiente, ele conhece. Então, é isso que você falou: você dá as ferramentas, né? você dá as possibilidades e apresenta ele os estilos. Olha, existe o jazz, existe o samba, existe o choro, existe claro, a balada, claro, existe claro. o funk, existe tudo. E não podar. Claro! Né? Isso, isso. Eu, eu, às vezes, deparo com muitos, muitos professores que eles focam o gosto pessoal. E descarregam todos no aluno. Por exemplo, às vezes gostam muito de rock e o professor joga todo o rock no aluno e não apresenta outros estilos de música. E isso é, é, é fatal, porque acaba que você claro. é, evolui um aluno em um segmento só e deixa ele claro. a, a experiência de experimentar
1: novos, novos olhares, né? Claro, porque ele, 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 ele tem que ter uma compreensão sobre, sobre o som de uma maneira geral, entendeu? Um, do, é, eu, é, seria, eu, eu sei que é um absurdo a gente falar que a gente conhece tudo de música que a gente não conhece. Você não conhece, eu não conheço, nem ninguém conhece. Porque são tantas culturas no mundo que às vezes a gente se assusta quando a gente ouve, ouve uma música, sei lá, uma música que vem da China, assim, com aqueles instrumentos e tal. É um outro ritmo, é um outro, é um outro, é outra pulsação, é, um outro, é uma outro, a pulsação interna, assim, sabe? É uma outra coisa, né? Quando você ouve, sei lá, uma música do Tibete, não sei, são fenômenos sonoros. né? E e aí quer dizer, é, é importante a gente conhecer tudo para às vezes, às, às vezes, é, o que acontece às vezes se surpreende, se surpreende por por ter uma afinidade com um fenômeno que está tão que tá, tá, tá às vezes distante da gente culturalmente, entendeu? né? Que está que tá distante, por exemplo, sei lá, para citar um exemplo de um saxofonista, o, o Vitor Assis Brasil, ele parece que nasceu nasceu lá, entendeu? Um cara respeito, era um cara respeitado assim naquele ambiente do jazz, entendeu? Você estava falando do Vitor Assis Brasil. Hoje mesmo eu tava escutando esse disco aqui, ó. Olha, esse disco aqui é fenomenal. Mar... Maravilha. Eu tive a sorte de, de vê-lo tocando. Eu era muito garoto. Você assim. tá brincando, não é mesmo? É, era ah, incrível. incrível. Ah, são, são em clubes de jazz ou pequenos auditórios aqui no Rio. Ah, foram várias vezes que você viu? Algumas vezes, é.
0: E é fenomenal mesmo, né?
1: É incrível, incrível, incrível.
0: É uma incrível. energia outra, né? O Vitor assim, Brasil Brasil, todos né, que tiveram contato com ele assim, pessoalmente, é, falam que realmente é. era algo absurdo. Incrível, assim. hein? Ô, Mário, então, incrível. poxa, assim, quer concluir? Você estava falando sobre a questão do, de novas culturas, novos estilos...
1: Eu, eu, eu acho que eu, isso que eu estava falando, assim, a, a, a grande chave assim, é, e até assim uma coisa que contribui é, é, nesse, nesse lance de você seguir o seu roteiro, que foi uma coisa bacana, você sistematizou é, essa... porque essa organização para o estudante é, é, é meio caótica mesmo. Assim, né? Né? Mas você você encontrar a chave, né? Aonde a música vai pegar a pessoa, né? E a pessoa também tem que querer ser pega pela música, né? Também isso. Então coração. Então essa, co... essa conexão com, com certos afetos assim que, que são que eh, que pertencem à, àquela aquela pessoa, aquele futuro artista talvez ou futuro diletante da música que a música a música não está aí só para só para ser uma profissão só para para atingir pessoas que vão ter uma excelência assim no seu na sua performance a música está aí para ser compartilhada com todo mundo né para fazer melhor a vida de todo mundo
0: né exatamente nós somos os sacerdotes né nós estamos aqui para levar é, é. essa informação é.
1: Omar, é uma poxa. coisa, às vezes, a gente fica... é, às vezes a gente fica pensando assim, por que ser um músico profissional, né? Muitas vezes a gente fica pensando nisso, por que ser um músico profissional, né? Não, mas já é maravilhoso ser um músico profissional, mas é o que eu digo assim, a música está é... aí para todo mundo, né? Exatamente. É, não é profissão assim, né,
0: que você vir e fala assim, poxa, eu estou trabalhando. Na verdade, eu assim, eu quando eu saí da do colégio, eu já entrei num conservatório para dar aula. Então, com 18 anos ali, eu já estava lecionando. Então, eu não experimentei um outro tipo de trabalho senão o ofício da música. Então, eu sempre falo que eu nunca trabalhei, porque sempre o Josué Soares que fala, né? Quem trabalha no que gosta, vive de férias. <risos> Então assim, é a gente se deixar a gente fica o dia inteiro por conta disso e conversando, claro. falando, tocando, escrevendo, escutando, porque realmente é claro, algo que claro. que está amalgamado dentro do nosso coração.
1: A gente nasceu com isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sim é a, é a tal de motivação, é o desejo, né? É a isso, isso. O músico, muitos dizem que o músico não escolhe, o músico é escolhido, né? Assim, é, né? a música é que escolhe. É engraçado, dentro do curso, olha só que louco, é,
0: tem um aluno que ele falou que ele estava meio é, desanimado um tempo atrás, querendo parar, e ele estava assistindo o Jô Soares. Quem estava no Jô Soares era o Arthur Maia. E aí, no meio da entrevista, ah, o Arthur Maia falou assim: é, gente. Não é você que escolhe a música, é a música que escolhe você. Que ele escutou aquilo e falou assim, realmente, por que, que eu estou assim? Eu tenho que voltar, tio, porque ela me escolheu. Aí ele voltou, assim, ele deu esse depoimento.
1: Maravilha, maravilha. Parabéns, Tiago, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela, pelo, pelo, pelos seus estudos e pela... pela pelo, pelo que você realizou aqui, parabéns, parabéns. E, para... e gostei assim muito do papo. Assim, a gente não se conhecia. Bom, pessoalmente não, não se pode dizer que a gente se conhece, né? Mas é, é uma outra maneira de passar, né? De passar é, assim pela internet. Também existem existem sentimentos e afetos dentro da né? via internet também. Claro, eu adorei é?
0: conversar com você, você é autoastral demais.
1: <risos> tá bom? Ó, obrigado, tá
0: bom. viu? Assim, agradeço você ter aberto o seu estúdio, a né? sua casa, o seu quarto aí, e ficar esse tempo ah. ali, é, transformando a nossa noite em informação e conhecimento. Você trouxe pra gente aí muita informação bacana e que se a pessoa que estiver ouvindo é, estiver atenta... Uma frase, duas frases que você fala pode adiantar aí 10 anos dela, 15 anos dela de, de estrada. Então, obrigado mesmo obrigado. De coração e... Eu, eu, eu que agradeço. Se cuida aí, se cuida aí. Claro, vamos fazer você. um som junto aí. Vamos vamos sim, você vai vir aqui em suas mãos, eu vou pra aí e a gente vai fazer essa roda aí. Então, beleza. beleza então. Um abraço, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abração, tchau. tchau.